0: Welkom bij aflevering 41 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Maar dat is gek, want het is pas week 40. Ja, we hebben gewoon een extra uitzending tussendoor gefrommeld vorige week. En als je die nog niet hebt geluisterd, doe dat dan eerst.
1: Want in deze aflevering hebben we alweer meer recent nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip. als ik kijk naar het Windows 11 nieuws van deze week, dan denk ik dat de ongeïnteresseerde luisteraar vijf minuten kan overslaan.
0: Ja, ongeveer. Laat ik gewoon even beginnen bij het begin. Microsoft heeft vorige week, vlak nadat wij klaar waren bij de opname van deze podcast, beeld 25.2.11 uitgebracht in de Dev Channel. En in die Dev Channel gaan ze zowaar... De taskmanager terugbrengen vanuit de taskbar. Hé, hey, maar wacht eens even. Dat was een productiviteitstip. Ja, het was inderdaad een productiviteitstip en een major ergernis van velen. Dat Microsoft besloten had om het openen van de taskmanager niet meer mogelijk te maken vanuit zeg maar rechtsklik op de taskbar.
1: Maar alleen nog maar rechtsklikken op het startmenu of inderdaad ctrl-shift-escape.
0: Inderdaad. Maar goed, vanaf uh, de laatste developerbeeld, dus beeld 25.2.11, kan je dus weer gewoon met je rechter muisnop op de taakbalk klikken en de Task Manager openen.
1: Dus voor iedereen die zegt dat er geen ontwikkeling is, Windows? Echt wel.
0: <laughs> nou, maar goed, uh, het lijkt erop dat Microsoft inderdaad bezig is met een soort van inhaalslag als het gaat om de taakbalk in Windows 11. Want die is toch wel mager uitgevoerd als je kijkt naar wat er komt met Windows 10. En zo kan je dus nu ook weer gewoon bestanden slepen naar de taakbalken om applicaties te openen. Kan je je system tray icons weer zelf ordenen. Dus uh, ja, er gebeuren wat dingetjes op die taakbalk die erop lijken dat men weer uh, terug gaat naar de functionaliteit die er ooit was in Windows 10. Zou je dan
1: ook zo ver gaan om te zeggen dat Microsoft de taskbar in Windows 11 echt vanaf nul opnieuw heeft geschreven?
0: Durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat ze een soort van... ...functionality clean-up hebben geprobeerd door te voeren... ...en dat ze nu door de informatie die ze terugkrijgen... ...uit telemetry informatie, dat ze daaruit halen... ...dat er toch wel een hoop mensen dingen aan het proberen zijn... ...die nu niet meer kunnen. Oké, okay. want het klinkt een beetje zoals Active Directory Certificate
1: Services... ...in Windows Server 2012, waar ze ook zeiden van... ...nou, we doen het helemaal opnieuw. En toen waren er zo ongeveer elke maand updates... ...voor Active Directory Certificate Services... En toen met Windows Server 2012 V2, toen was het eigenlijk pas stabiel. En dan, toen zeiden we ook van ja, als je dus naar Windows Server 2012 gaat, ga dan in ieder geval voor je certification hoor, Die is altijd gelijk naar 2012 V2. Is dat wat we nu dan ook eigenlijk kunnen aanbevelen aan mensen die naar Windows 11 gaan? Dat we zeggen, ga dan in ieder geval altijd gelijk naar Windows 11
0: version 2022. Nou, maar dit, dit, dit is nog niet eens version 2022. Dit is eigenlijk Windows 11 v next, Waar ze dit in gaan fixen. Ze hebben natuurlijk ook in die 2022 update heel veel dingen al gefixt. Daar zijn ze ook bezig met de taakbalk. En daar hebben ze trouwens nu ook een nieuwe beeld uitgebracht. Want je loopt een klein beetje vooruit. Maar daar is inderdaad ook op 29 september is daar beeld 22621.730 uitgekomen. En 22623.730. Daar kom ik zo meteen op terug. En in die versies hebben ze de Table Optimized Taskbar gestopt. Oftewel de Touch Optimized Taskbar. Daar verandert die taakbalk van functionaliteit op het moment dat je je toetsenbord loskoppelt. Van je Service Pro bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. En er is nog iets anders geks aan de hand. Want het was altijd beeld 22621 en 22622 22 in de beta-channel. Ja, yeah. En dat is nu opeens 22.6.21 en 22.6.23 geworden. Moet je niks achterzoeken, zegt Microsoft. Maar ze hebben met een enablement package hebben ze de 22.6.22 22 versies geupgrade naar 22.6.23. Oké. Okay. Nou ja, goed. En voor de rest ze, zijn ze dus ook daar bezig met die taakbalk. Want ja, de system tray hebben ze alvast een beetje beter gemaakt. En ze zeggen dat de rest er aankomt en de rest zit dus in de dev-channel waar we het net over hadden. En uitzoomend zien we dan dus
1: dat 25.2.11, dat zou Windows 12 kunnen worden, maar we noemen het dan nog steeds Windows 3 Next. Mm -hmm. En die 22.6.23, dat kan dan de Windows 11 taskbar update worden, bijvoorbeeld. Of mm. hoe ze dat ook gaan noemen.
0: Nou ja, dat, dat valt eigenlijk een beetje in het kader van de laatste beeld die er in de release preview channel is uitgekomen op 4 oktober. Dat is namelijk beeld 22.6.21.608. En daar hebben ze het over continuous Windows innovation and value. Mooie marketingcreet, uiteraard, ja. van onze vriend Panels Panai. Maar we uh, vertalen in het Nederlands dan. Nou ja, eigenlijk zegt Microsoft dat ze dus nu continu nieuwe features gaan toevoegen aan Windows 11. En die features zie je dus onder andere terug in die build nummer 22623, waar ze al enabled zijn. En je gaat dus langzaamaan, ga je al die features terugzien in de release preview channel en uiteindelijk in de GA versie van Windows 11. En wat je dus nu in die nieuwe release preview channel meekrijgt, die build 22621608, is onder andere de tabs in de File Explorer, want die waren dus nog niet definitief voor de 2022 update. Mm -hmm. Suggested Actions, ook zoiets, zeg maar op het moment dat jij eh, begint met het kopiëren van bijvoorbeeld een telefoonnummer, dan gaat Windows je voorstellen om even dat nummer voor je te bellen.
1: Maar dan alleen in de Verenigde Staten,
0: Canada en Mexico? Inderdaad. Helaas, nog. Het Taskbar Overflow Menu, hebben we het ook al eerder over gehad. Komt dus nu uh, officieel naar Windows toe bijna. En Nearby Sharing wordt uitgebreid. Zo is men bezig naar een ja, Windows 11 toe te werken met wat meer functionaliteit. Ja, ondertussen hebben we dus de officiële release gehad van de 2022 update. Mm -hmm. En die lijkt niet zonder probleempjes te zijn gekomen. Onder andere schijnen er uh, faalkopie-performance-issues te zijn, als je grote bestanden kopieert. En wat is groot uh, eigenlijk? Daar ben ik dagen. zelf nog niet helemaal achter, maar ik denk in ieder geval meerdere gigabytes groot.
1: Ik had het inderdaad uh, gisteren met een klant over petabytes. Niet in één bestand, maar wel mappen met. Maar jij zou zeggen, gigabytes, dat zijn ook al grote bestanden.
0: Ik denk het wel. Dus de Windows
1: 11 ISO zou jij zeggen, oh, dat is een groot bestand. dus is een ISO van 5 gig.
0: Ja, als je het mij zou vragen, wel. Oké. Okay. Maar in ieder geval, als je die probeert te kopiëren op zo'n uh, Windows 11 2022 update machine, dan schijnt mm -hmm. de performance echt nogal te wensen over te laten. Zeg maar met referenties
1: naar de Wikipedia-pagina van Microsoft Minutes, waarschijnlijk.
0: Precies. En uh, dat geldt zowel wanneer je dat doet richting het netwerk, als wanneer je lokaal kopieert. En de workaround die Microsoft op dit moment voorstelt, is gebruik. Robocopy of xcopy slash j, want Windows Explorer doet het even niet zo goed als het gaat over het komen om het kopiëren van die grote bestanden. Mm. Er wordt trouwens wel gewerkt aan een update hoor, dus uh, gaat even duren. Verder is er een connectiviteitsissue ontdekt voor printers die gebruik maken van de Microsoft IPP Class Driver of van de Universal Print Class Driver. En Microsoft heeft op dit moment wat heet een compatibility hold ingesteld voor de machines die gebruik maken van die printerdrivers. Om nog even niet automatisch te upgraden naar de 2022 update. Dus voor sommige mensen komt het er nog aan. Inderdaad. Maar daarmee hebben we nog niet eens alle problemen gehad geloof ik, met de 2022 update. Want er schijnt ook nog iets aan de hand te zijn met het Remote Desktop protocol.
1: Ja daar heb ik dan helemaal geen last van. Zo okay. grappig, het zit natuurlijk in een van onze demo's dat we ja. met een 402 sleutel vanaf een Windows 11 preview machine naar een andere Windows 11 preview machine gaan.
0: En het werkt eigenlijk altijd. Ja. Nou ja, goed, sommige mensen hebben er natuurlijk dus wel problemen mee op dit moment. Tot zover het nieuws over Windows 11. Er is niet alleen Windows nieuws, er is ook nieuws wat betreft Microsoft
1: Edge. De webbrowser die iedereen gebruikt om een andere webbrowser te downloaden. Edge versie 106 is uitgebracht op 4 oktober, afgelopen dinsdag. En deze versie van Edge bevat een totaal herschreven Microsoft Defender Smart Screen Library. Mm -hmm. De Bing search results die je krijgt wanneer je bent aangemeld op Edge met je Azure ID-account zijn van 2 naar 4 resultaten gegaan. En
0: er is een nieuwe policy voor efficiency mode. En daarmee hebben we dan eens alle nieuws gehad rondom Windows en Windows 11. Want ook van PowerToys schijnt er een nieuwe tool onderweg te zijn. Sowieso is er trouwens een nieuwe versie van PowerToys met wat uh, fixes net uitgekomen deze week. Mm -hmm. En men is bezig met een nieuwe tool te introduceren. En die nieuwe tool die gaat heten File Locksmith. En die tool die gaat je laten zien welk programma ervoor zorgt dat je een bestand in Windows niet kan verwijderen.
1: Ja, dat hoor je nog wel eens, dat mensen daar moeite mee hebben. Ja. Dat er inderdaad uh, dan zegt, ja, het bestand is nog steeds in gebruik.
0: Precies, en dan gaat de logs met je vertellen welke applicatie daarvoor verantwoordelijk is.
1: Of welke applicatie dus nog hangt, bijvoorbeeld. Precies. Handig. Mm -hmm. Wat niet zo heel handig was, was de aanpak van Microsoft tot nu toe in ieder geval, voor de 0 d kwetsbaarheden in Microsoft Exchange. We hebben het hier al over gehad in de IT Bros aflevering 40 van seizoen 2. Die hebben we tussentijds toegevoegd met alle informatie die we toen de tijd hadden. Mm -hmm. Mocht je dat gemist hebben, dan gaat het om 0D kwetsbaarheden in Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 en Exchange Server 2019. Het gaat om CVE 2022 41040 en dat is een SSRF kwetsbaarheid. ...en om CVE 2022 41082... ...en dat is een Remote Code Execution kwetsbaarheid. Het misbruik is door Microsoft op 29 september... ...gedetecteerd en naar buiten gebracht... ...en de eerste mitigerende maatregel... ...werd op 30 september met ons gedeeld... ...en toen waren wij inderdaad tijdens Express Live met Dave... ...en hebben we dat besproken. Inmiddels werken we met de vierde versie... ...van die URL Rewrite regel om PowerShell te blokkeren. <laughs> Want de eerste versies die we hadden, die deden wel precies die aanval blokkeren. En dan blokkeer je inderdaad de scriptkiddies die precies van die oplossing gebruik maken. Maar er bleek toch nog wel ook een aantal andere methodes te zijn om dezelfde kwetsbaarheden te misbruiken. En die is Microsoft nu, op advies van experts eigenlijk, ja, eigenlijk
0: elke twee dagen wel aan het, uh, aan het uitbreiden. <laughs> het is een soort van kat-en-muisspel wat daar gaande is. Ja, maar dat is het natuurlijk altijd. Ja, inderdaad. Nou, afgelopen week hadden we trouwens wel uh, de release van een hele mooie nieuwe feature waar uh, iedereen erg enthousiast over was in Conditional Access van Azure AD. Ja. Namelijk de Authentication Strength is sinds 5 oktober in public preview. En jij weet er vast veel meer over, Sander.
1: Ja, ik zie het als iets waar we eigenlijk al een hele lange tijd behoefte aan hebben. En we hebben het ook in de IT Bros podcast een keer over gehad, dat jij je afvroeg van hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik alleen maar een temporary access pass kan gebruiken voor het herregistreren of het registreren van mijn Multifact Authentication registratie. Nou, dat zijn dus de dingen die je met Authentication Strength in de toekomst kunt configureren. Momenteel is deze feature nog in preview en het eerste wat je daarvan merkt is dat je in Conditional Access dat je dan bij de Grant Controls onder het Require Multifactor Authentication vinkje nu ineens een Require Authentication Strength optie vindt. En daar zitten standaard drie opties in, namelijk Multifactor Authentication, Passwordless Multifactor Authentication en Phishing Resistant Multifactor Authentication. En als we dan kijken, dan zien we dat bij Multifactor Authentication zitten eigenlijk een hele hoop. Multifactor authentication methode al inbegrepen. En dat is helemaal prima voor de meeste applicaties en het meeste gebruik binnen de organisatie. En hier zie je dus bijvoorbeeld ook de temporary access pass al inzitten, maar ook de OAuth tokens en ook bijvoorbeeld sms berichten als MFA methode. Mm -hmm. Ga je dan kijken naar passwordless Multifactor authentication, dan zit daar dus de Microsoft Authenticator in met phone sign in. En aangezien deze feature preview is, is het denk ik ook handig om de nummermatching feature, die ook in preview is, daarmee te combineren, zodat het inderdaad ook echt een sterke methode is. Ja. En misschien gaat hij dan zelfs wel uiteindelijk in die phishing-resistant multifactor authentication categorie vallen, waar nu eigenlijk alleen nog windows Hello for Business, FIDO2 security keys en certificaatgebaseerde authenticatie in zit. En ook hier wil ik nog wel een, een kanttekening maken. Want ik denk dat dit nog wel eens kan wijzigen over de tijd. Maar een van de dingen die belangrijk is met Windows Love for Business... is dat hij alleen phishing-resistant is op apparaten waar je dus een TPM-chip hebt... en die TPM-chip ook gebruikt om die secrets die Windows Love for Business gebruikt... daadwerkelijk aan die chip te koppelen. Ja. Want anders kun je alsnog zeg maar, de harde schijf bijvoorbeeld uit het apparaat halen in een ander apparaat plaatsen. En dan de Windows Low for Business bijvoorbeeld de PIN-code gebruiken. Ja. Nou, ook BitLocker bijvoorbeeld is ook afhankelijk van die TPM-chip om dat veilig te noemen. Dus er is nog wel wat op aan te merken, maar het idee is natuurlijk helemaal te gek. En wat Microsoft hierover communiceert is dat er bepaalde informatie is die... Ja, eigenlijk ongeacht welke multifactor authentication methode dan ook beschikbaar moet zijn. Maar dat je voor andere applicaties, waar je bijvoorbeeld met persoonsgegevens werkt. Dat je die inderdaad met phishing resistant Multifactor authentication wil gaan beschermen. En op deze manier kan dat. Nice. Ja, wat je dus ook kunt doen. En dat is een van de vragen die ik ook laatst kreeg uh, van een klant is dat klanten het af en toe maar gek vinden... dat ze aanmelden met Windows Low for Business... en dan... ja, multifactor Authenticated... Um, sorry... en dat ze dan al geauthenticeerd zijn... met multifactor Authentication. Terwijl ze eigenlijk dan nog een prompt... of dat soort dingen verwachten. En ook voor... en ook voor dat vraagstuk... kun je dus gebruik maken van... Authentication Strength... door bijvoorbeeld Windows Low for Business... juist uit te vinken... in en dat is ook al mogelijk in deze preview... je eigen authentication strength te definiëren. Oh, nice.
0: En volgens mij hebben we daar maar nog niet eens... alle nieuwe features gehad in Azure AD... van de afgelopen periode. Er is nog meer gebeurd.
1: Nee, nee er waren een aantal nieuwe features in Azure AD... die we de afgelopen maand zagen. Zo is er nu in Azure AD Connect Cloud Sync... de eerste writeback back functionaliteit geïntroduceerd namelijk Writeback voor Self-Service Password Reset. Mm, nice. En, en ik vind dat een, een groot iets, want... als we Azure de Connect Sync en Azure de Connect Cloud Sync met elkaar vergelijken... dan valt eigenlijk als eerste op dat er geen Writeback-functionaliteit... in Azure de Connect Cloud Sync ja, zat, moeten we het anders nu zeggen. Mm -hmm. <laughs> ja, en als dit, als dit de eerste is van velen... dan denk ik dat we met z'n allen heel blij kunnen worden, want... In heel veel organisaties is die Windows Server installatie met Azure AD Connect echt een single point of failure. Ja, absoluut. Daarnaast zien we nu apparaatgebaseerde conditional access regels voor Linux. Je kunt een Linux machine nu Azure AD joinen. Je kunt een Linux machine enrollen in Intune. En als je de Edge browser gebruikt op Linux, krijg je daar een ervaring met eenmalige aanmelding richting... Alle Microsoft Cloud diensten. Microsoft heeft ook een handige tool voor de meer ontwikkelaar gerichte IT Pro's klaargezet. Namelijk de Azure die Skim Validator app. En Skim is een authenticatieprotocol wat ook provisioning kan. Mm
0: -hmm. ja, dan
1: wil je toch eigenlijk wel goed weten dat je goed in de app, in de backend, goed die user accounts provisiont. Nou, dat kan dus met die Validator app. En ze hebben Identity Protection uitgebreid naar ADFS.
0: Oh, leuk.
1: Ja, want Identity Protection staat natuurlijk al standaard aan voor alle Microsoft-accounts, alle, uh, alle personal-accounts zijn dat. Mm -hmm. Alle Azure AD-accounts, alle Work or School-accounts en natuurlijk de Xbox-accounts. En wat we nu dus zien, is dat ze diezelfde functionaliteit, als je tenminste de Azure AD Connect Health Agent voor ADFS hebt geïnstalleerd, op je ADFS-service- en web -application proxies, mm -hmm. dan dus nu ook naar ADFS springen. Initieel nu gaat het dan om de anonymous IP's... en malicious IP's die worden gedetecteerd. Maar ik verwacht in de toekomst ook nog wel verdere uitbreidingen. Oké, okay. nice. Ja, en ook in Defender for Identity zagen we nieuwe features. Want als je Defender for Identity gebruikt... en dan heb je al een... Microsoft 365 E5 of een EMS E5 licentie, dan word je door Defender for Identity er nu op geattendeerd wanneer je nog gebruik maakt van onveilige LDAP-verbindingen. En ja, overal waar jij LDAP non-S gebruikt, daar zal met standaardinstellingen eigenlijk gebruik worden gemaakt van clear tekstaanmeldingen. aanmeldingen. Mm. Nou, dat willen we niet. Daarom zegt Microsoft ook, nou dan wil je LDAP signing aanzetten. Voor in ieder geval alles wat LDAP non-S is. Maar wat je ook wil. Is natuurlijk alles naar LDAP S brengen. Ja, dat ja. wil nog wel eens wat meer werk betekenen. Want op een firewall betekent dat meestal ook. Dat je dan DNS moet gaan regelen. Want een certificaat checken. Doe je alleen natuurlijk op de echte DNS naam. Ja. Dus daar moet je dan dingen voor regelen. moet natuurlijk ook nog eens. Een, een root certificaat uploaden. Zodat dat certificaat ook gecheckt kan worden. Want ja, je kan dat vinkje... wel aanzetten van ignore SSL... errors. Ja, dan ben je eigenlijk... <laughs> dat is... Oh. Heb je nog steeds niks bereikt, eigenlijk. En wat... for Identity nu ook aan het doen is... is melden... dat LDAP Signing en LDAP Channel Binding... nu dienen worden gezet. Okay. Dus mocht je gebruik maken... van for Identity en ben je... puntjes aan het sprokkelen in je Secure Score... Ja, dan zou je nu je Secure Score weer wat verder zien teruglopen automatisch, als je nog steeds geen gebruik maakt van ldap Channelbinding. De IT-broers zitten volgende week 8.000 kilometer verderop in Seattle tijdens Microsoft Ignite, maar toch gaan we onze luisteraars weer de uitdaging geven om alle evenementen van deze week te te bezoeken die in de regio zijn. En dat begint al op dinsdag 11 oktober in Frankfurt Am Main, waar je kosteloos naar de Hybrid Identity Protection Conference kunt, die specifiek voor Duitsland wordt georganiseerd. Daar zie je vriend van de show Guido Grillenmeier, mm -hmm. maar ook mede-MVPs Alex Benoit, Thomas Naunheim en Oef Simon Weitner. Dat belooft een dag met heel veel identity tips
0: en tricks te worden. Vanaf 12 oktober is het dan tijd... voor de Microsoft Ignite-conferentie vanuit Seattle, USA. Nou, dat is natuurlijk tijd voor uh, alle nieuwtjes van Microsoft... Waarin uh, ja, we te horen krijgen over de laatste innovaties. Waarmee we presentaties krijgen van diverse product managers, experts, collega's, MVPs en wat zo meer. Mm -hmm. Wij zullen erbij zijn vanuit CERL. We zullen uh, de podcast van daaruit opnemen. En we zullen waarschijnlijk ook een aantal keren live gaan via onze kanalen op YouTube en LinkedIn. In ieder geval proberen. Ja. De Ignite Conferentie, waar je het overigens nu ook gewoon voor kan inschrijven, is er van 12 tot en met 14 oktober. Er zijn een aantal live events omheen gepland in de regio. Maar helaas is mij niet bekend... dat er in Nederland ook een evenement rond Ignite is gepland. Ja, ik vind dat ze het heel vakkundig om Nederland heen hebben gepland.
1: <laughs> en mocht je nou toch iets mee willen krijgen... van die heerlijke in-person vibe van evenementen... dan zou je naar Southampton kunnen gaan... waar de South Coast Summit plaatsvindt. Op donderdag 13 oktober... Kun je daar Ignite in person kijken? Samen met nou, mede-MVP's en eigenlijk iedereen die dat wil. Waar ze meerdere sessies over de hele dag door streamen. Vrijdag 14 oktober kun je dan hands-on workshops en een Power Platform Hackathon bijwonen. Maar die is gelimiteerd tot 300 deelnemers. En er komen er iets meer naar South Coast Summit, heb ik me laten vertellen. Uh, ongeveer het vijfvoudige. Zo. En die hele menigte. Die is daar natuurlijk voornamelijk voor zaterdag 15 oktober, want dan zien we dat South Coast Summit aftrapt met alle sessies rondom, ja eigenlijk vooral rondom Modern Workplace. Vooral heel veel Teams en Power Platform en SharePoint. Nice. Als ik dan kijk naar de lijst met sprekers, dan kennen we Donna Sarkar natuurlijk en zij doet de closing keynote. En ja, de rest van de mensen, ja, ik ken eigenlijk vooral de mensen die dan vanuit het buitenland daar
0: naartoe gaan. En voor de rest zijn het heel veel Engelse sprekers. Oké, okay. op zaterdag 15 oktober is het dan tijd voor de Collab Days in België. Mm -hmm. En daar worden ja, meer dan twintig hoge kwaliteit sessies verzorgd. Ook weer door diverse sprekers van over de hele wereld. En ja, dit evenement was voorheen bekend als de SharePoint Saturday in België. Ja. En Ja verwacht heel veel sessies rondom Power Platform en Azure en Microsoft 365 van diverse van onze collega's. En dit evenement is fysiek? Ja, dat, dit evenement vindt
1: plaats in België. Dus mocht je daarheen gaan, stel je vering dan alvast in op een grote gaten in de weg. Deze week behandelen we weer Office in de productiviteitstip. En wel PowerPoint, waar ik inmiddels mijn weg heb gevonden. Raymond en ik doen heel veel presentaties door het jaar heen. En ik maak daar meestal de slides voor. En ik merk dat heel veel mensen dat toch altijd wel fijn vinden... als je dan animaties gebruikt. En dan niet de stomme animaties zoals een, 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 een tekst die knippert... of dat soort dingen. Maar animaties waarmee we bijvoorbeeld... De netwerkflows duidelijk maken, waardoor je inderdaad niet in één klap kijkt tegen een diagram met 15 pijlen, maar dat we die pijlen langzaamaan in beeld laten komen of inderdaad dat we bijvoorbeeld de netwerktopologie veranderen. Ja. Naar aanleiding van de feedback van slides wijzig ik af en toe nog wel eens die animaties. En zonder deze twee trukken zou ik dat eigenlijk niet kunnen. En de twee trukken waar ik het dan over heb, dat is de animation pane. ...en de Selection Pane. De Animation Pane vind je onder Animations... ...en dan onder Advanced Animation. Mm -hmm. En als je daarop klikt... ...dan verschijnt aan de rechterkant van het scherm... ...een venster. En in dat venster vind je dan in chronologische volgorde... ...de animaties op die slide. De eerste bovenaan en de laatste onderaan. En in de Animation Pane kun je gemakkelijk de volgorde... ...de trigger en de eigenschappen zoals timing... ...van je animaties aanpassen... Dus als je vindt dat animaties nu ineens met z'n drieën op één klik moeten reageren, kan je dat in het Animation Pane heel makkelijk aanpassen. Maar soms, soms zit er zo'n grote vorm dwars, die dan ook nog geanimeerd in beeld komt. En dat ja, zie je dan natuurlijk in Slide, dat valt overal overheen. <laughs> en daar gebruik ik dan dus de Selection Pane voor. En de Selection Pane vind je onder Home en dan onder Editing. Mm -hmm. En in het Selection Pane kun je elementen op een Slide verbergen. Dus je kunt het gebruiken om sommige elementen, zoals een vorm of een tekstvak, meer naar de voorgrond te brengen of meer naar de achtergrond, maar je kunt dus ook gewoon verbergen. En als je een vorm verbergt, dan verberg je hem niet alleen op wat je op de slide ziet, maar ook in de animatievenster. Dus als je op een slide met je animatie, zowel je animation pane als je selection pane tegelijkertijd gebruikt, kun je op die manier snel onder iets wat in het scherm verschijnt bijvoorbeeld, je aanpassingen maken. zonder dat je ineens een vorm uit het beeld moet gaan schuiven. of dat soort dingen. Maar dat
0: komt nooit meer helemaal lekker goed, natuurlijk. Ja, dat is inderdaad wel een ding waar ik regelmatig tegenaan liep. En die Selection Pain, die kende ik nog niet. Dus daar uh, ga ik volgende keer mee spelen in PowerPoint. De Selection Pain is uitermate
1: handig. Ja, en vooral als je hem dus inzet samen met het Animation Pain.
0: Nou, dankjewel Sander voor deze toch wel hele handige tip in PowerPoint. En uh, ja, ondanks dat jij meestal de slides maakt, zit ik toch ook regelmatig wel te pielen in PowerPoint. Dus uh, <laughs> ik ga hier binnenkort goed mee aan de slag. Allright. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 41 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.